Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda. Hej, Kylie. Trevligt. Hej, Linnea. Trevligt. Gud, förlåt, jag är alltid så här. Alltså, jag är den sämsta människan på passa tider. Tidsoptimist. Deluxe. Det, det är så kul, vi är från Gotland. Och där är det så här, missar man en buss, då får man vänta i tre timmar. Men här är det så här, åtta minuter. Och ändå kommer jag för sent. Hela tiden. Livsfarligt. Jag vet. Tillbaka, tillbaka till Gotland. Isa, idag ska vi prata om vloggar och bloggar. Äntligen. Det är väl det bästa du vet, eller hur? Bland det bästa. Vi har alltså träffat Kylie, en supercool vloggare. Men hon kom 30 minuter sent till vårt möte. Jag är faktiskt lite informerad att inte du var så arg på henne. Du är alltid jättesur på mig när jag är så sen. Men det var första gången för mig. Det är inte första gången du kommer sen med mig. Dock sant. Vi är väldigt bra på att komma sen. Uh, I alla fall... Kylie som vi sa innan vloggar alltså och en vlogg är ju en blogg fast i videoformat så att du filmar in istället för att du skriver ner vad du gör och då väljer du att prata om ofta kanske någonting som handlar om dig själv, din vardag eller om du är jättemodintresserad kan du prata om det men i då vloggfallet så filmar du din dag eller vad du har på dig. Det är det som är så, vad ska man säga, härligt, intressant och speciellt med Kylie. Mm. Det är att hon pratar ju om väldigt vardagliga saker i sina vloggar och sina videos som lägger ut. Men hon pratar även om den här förvandlingen hon går igenom från att gå från att vara en kille till tjej genom sin könskorrigering. Och detta väljer hon att göra på sin Youtube-kanal som just nu har över 67 000 followers. Det är helt grymt. Helt galet. Helt fantastiskt. Och Kylie hade ju faktiskt en blogg från början men gick senare över till då en videoblogg, en vlogg. Och jag frågade henne varför hon gjorde det. Alltså jag har hållit på med Youtube i två år och den här frågan kommer varje dag och jag kan fortfarande inte svaret. Alltså de flesta av mina vänner har också gjort exakt samma sak. De har ju liksom bloggat från början och så har man liksom gått över till Youtube för det är lättare att uttrycka sig själv. Man kan liksom visa personlighet, visa alltså att man skrattar liksom. Alltså uttryck och det kan man inte via bloggen. Det blir ju en smiles liksom. Men det var ju så att jag kom ut som transsexuell eh, första januari 2015. Mm. Och det var ju bara egentligen att det skulle vara en video. Mm. För jag hade ju glidit över att göra videos här och lägga upp på bloggen. Mm. Och så märkte jag att det var en helt annan aura på Youtube. Så jag bara, gud jag vill fortsätta. Och det lade kanske en video i månaden. Mm. Eh, och sen blev det bara mer och mer liksom. Så att jag vet inte riktigt. Men sen när jag insåg att folk ser upp till mig. Då var det så här, bara, gud jag måste köra på det här. Så det är väl lite därför. Så jag mm. får sprida mitt budskap liksom. Ja. Men vad är ditt budskap? Vad är det du vill sprida? Alltså främst är det väl att Jag vill säga att jag är glad och lycklig och det kan alla vara liksom. mm. Men jag vill även blanda in mycket hbtq-frågor Eftersom jag är trans Jag vill liksom visa att jag är en helt vanlig människa För att många tror att man är på ett speciellt sätt Och jag vill visa att jag har ett vardagligt liv Precis alla andra liksom. Så det är väl mitt mål att visa det mm. Och det gör du ju alltså Det är därför vi och så många andra nog gillar dig så mycket För att det finns en sån tydlig norm i världen och i Sverige som du verkligen försöker hela tiden känns som du försöker pusha gränserna på och du försöker göra mycket nej men öppna upp ögonen för inte bara de som följer dig men även att man kollar på dina vloggar kanske går hem till sina föräldrar går hem till andra vänner som inte kollar och sprider men, ditt budskap vidare och att det är, det är så himla okej okay och det är väldigt 2016 att få vara vem man vill. Mm. Verkligen, det är 2016 och man får vara där man vill. Mm. Men det finns fortfarande så mycket normer som fortfarande går att bryta. Mm. Eller se sig emot och kunna få hat för. Eh, vilket är väldigt såligt fast i 2016. Mm. Verkligen. 
det är det jag tror Kylie gör som är så viktigt. Det är att hon lyfter frågor som kanske är lite tabubelagda. Men också att hon, men hon pratar om det som kanske inte alla vill prata om. Och hon är en förebild. Inte bara eftersom hon berättar kanske nu med hbtq-samhället. Utan för så många andra. Att är det någonting man vill ändra i samhället, då måste man prata om det. Och jag tror på Youtube är det ett väldigt bra sätt att ta upp sådana här frågor och hela tiden försöka bryta de här normerna och vidga folks vyer. För att du ser personen och precis som hon säger, när man skriver så ibland så försvinner känslorna och det blir så mycket mer personligt och verkligt tror jag när man får göra det i videoformat. Men när Kylie lade ut sin första video som hon berättade om så fick hon ju väldigt mycket uppmärksamhet. Det var ju videon när hon kom ut som transsexuell. Alltså från början när jag lade ut en video, kom ut video, så tänkte jag inte att den skulle bli så stor. Det var så här, jag skulle lägga ut den på Facebook så att liksom alla kan se rätt pronomen typ. Mm. För det var mitt mål. Och sen bara över natten hade den, jag tror det var 15 000, så bara växte den. Så jag hade aldrig så här i åtanke att jag skulle bli en förebild. Men det bara spann på liksom. Och när man blir större är det ju självklart att det kommer in mer hat. För att lägga upp en video, jag har 65 000, 67 000 nu. Mm. Lägg upp en video som bara mina 67 000 ser. De följer mig för de har tryckt på förklappen för att de stöttar mig. Ja. Men om en person lägger ut den på Facebook, eller flera, då kommer den ut till folk som inte följer mig och då rullar in hat. Ja. Så så fort en video går viral, nej, jag brukar säga att en video går viral när den har fler risningar än vad jag har prenumeranter, ja. så rullar in väldigt mycket hat. Och ibland är det inte ens hat om att jag är transsexuell. Det kan vara så här, du har stor näsa, det kan vara, det kan vara vad som helst. Mm. För folk vill ju bara trycka ner den typ. Alltså just nu är jag väldigt sårbar så att alltså jag stängde ner min Instagram typ förra veckan. Alltså, eller jag tog en paus. Mm. För att jag bara, varför gör jag det här? Hjälper jag någon eller sår jag bara mig själv? Mm. Så att jag ångrar väldigt ofta. Men största delen är jag väldigt glad över att jag gör det. För att jag får ju mejl hela tiden om att gud jag vågar komma ut som homotrans. Eller jag vågade berätta det här för mina föräldrar tack vare dig. Och då blir det så här, gud jag måste fortsätta. När man kollar på många av dina klipp på Youtube så pratar du ju om din... Men din väg till att bli den personen du vill vara. Vad är ditt nästa steg som du kommer visa på Youtube och i hela din, ja, men med din könskorrigering och så? Jag tror att just nu står jag i det stadiet. Jag vet inte hur mycket jag ska visa. Jag ska börja min laser, det kommer jag visa. Jag kommer såga ner mitt adonsäpple. Det kommer liksom så här saker på vägen. Men jag vet inte riktigt hur mycket jag ska dela med mig av för att jag är så sårbar mm. och det har jag märkt nu på senaste tiden och jag vill inte få mer hat. Nej. Så jag vet inte riktigt. Det är så här, ska jag eller ska jag inte? Vad är värt? Men jag har så många unga transsexuella följare just nu så att jag tror att jag kommer att visa. För det finns ingen riktigt stor transferbild i Sverige. Nej. Så att jag känner att jag måste ta på mig den rollen. För att i USA finns det hur många som helst. Det var ju Främst därför jag kom ut på Youtube också. Mm. Mm. För att min största förebild är ju Gigi Gorgeous. Hon kom ut som trans. Och då kände jag, gud det här kan jag också göra. Känner du när du säger så att du vill visa mycket men du är sårbar? Är det liksom någonting du frågar dig själv varje, inte varje dag? Men när du ska lägga ut ett klipp och när du filmar dina klipp. Var att du anpassar det hela tiden för vad folk kanske hatar lite mer på. Och att du då känner, nej men jag orkar inte ta det hatet just nu. Mm. Så därför orkar jag på något sätt inte ta heller kampen kanske. Mot att visa så mycket eller ändra samhället på det du vill göra liksom med hbtq och allting. För att hatet är inte värt det. Jag tror att innan har jag aldrig anpassat mig. Du har spelat in en video, aldrig tänkt på konsekvenserna, lagt upp den. Och sen kommer hatet och jag bara, mm. gud vad jag har gjort nu. Men nu har jag hållit på med det ett tag så att nu har jag börjat tänka mig för. Vilket tur det är. Mm. Eller sorgligt kanske. Men när du nu får elaka kommentarer och hat på något sätt. Hur gör du? Hur hanterar du det? Om du inte stänger ner din sida såklart. 
jag tror att jag är så öppen med vad jag gör så att jag skriver kanske ut på Twitter bara nu är jag jättedåligt ge mig pepp kanske. Så jag tar ju nytta av mina följare liksom som peppar mig och gör att jag vill fortsätta. Men vill jag inte det så kanske jag ringer mina vänner, min mamma. Alltså de stöttar mig i allt liksom så att ofta blir det att man går till sin omgivning och liksom behöver lite rehab kanske man säger. Isa, håller du med om det, hela det här med vikten av att faktiskt kunna höra av sig till sina vänner eller föräldrar när det händer någonting sånt som drabbar Kylie varje dag? Jag tror att oavsett om det har hänt någonting i skolan eller på internet så tror jag det är jätteviktigt att känna att du har någon som du kan gå till. Och precis som Kylie säger att visst, eller en viss del så kan de vända sig till sina följare och uh-huh. de som man har i liksom sociala medier. Men jag tror också att ibland om det verkligen händer någonting på någon plattform, vad den är för plattform, att det kan vara bra att ta ett steg bak, alltså bort från den och kunna reflektera och så... Med någon som du faktiskt också liksom kan träffa. Eller så här, som dina föräldrar eller syskon eller vänner. Så att du kan få lite perspektiv också. För att ja. det är lätt att bli lite uppslukad i den världen. Och en kommentar från en person som du kanske aldrig träffat. Eller du har ingen aning om vem det är. Det kan ta upp så mycket tankekraft från dig. Och det kan liksom göra dig så matt. Så att jag tror det är viktigt att faktiskt få det här perspektivet. Och det får man lätt. Ja. När man pratar med någon som kanske inte hänger på plattformen. Mm. Alltså... Så att man hittar den här balansen av att få stöd Men också kanske få lite andra tankar att, För det är faktiskt inte alltid heller hela världen Det kanske kan kännas Nej. som det Men att man kan få ha någon förälder där som kan stötta Men också få en att känna att Bara för du har fått en kommentar Eller de här kommentarerna Så är detta identifierar liksom inte hur du är som person Och det är ju inte alls lätt att skaka av sig De här taskiga kommentarerna Och det sa Kylie också eh, Alltså det är självklart att ta med mig allting. Mm. Jag har ju liksom kommentarer och sånt som jag har i huvudet från när jag bloggade liksom. Som var fler flera år sedan. Mm. Får jag hundra kommentarer men en negativ så är det den där negativa jag tänker på. Mm. Jag tänker inte på det där bara, gud du har så fint hår. Den kommentaren tänker inte jag på. Jag mm. tänker på, gud du är trans, du borde dö liksom. Det är den mm. kommentar jag tänker på det är den som följer med mig. Mm. När jag gör någonting vardagligt liksom. Och det tror jag är så viktigt för föräldrar att förstå. Att när de får reda på att då kanske ens barn har varit utsatt på internet eller om de berättade för det, eller hur de än får reda på det. Att det inte heller är någonting man bara måste släppa efter två sekunder. Nej men, men om någon skriver, men du är ful. Nej men gumman du är väldigt fin. Och sen att det, inte, det tar inte stopp där utan man tar faktiskt med sig det folk skriver längre än man kanske tror. Gud ja verkligen. Jag vet ju, jag får mycket så här kommentarer om mitt utseende. Mm. Folk tyckte det var väldigt kul att klanka ner på. Och jag började liksom tänka bara, gud jag göra någonting åt det. Jag vill... Alltså det blir liksom att man tänker, vad kan man göra åt det? Men jag tror att innan man blir en offentlig person eller börjar med någonting måste man vara ganska säker på vad man vill från början liksom. Mm. Men jag tänkte på det nu när du valde och göra det på Youtube och så. Vad hade dina föräldrar för åsikt om att du skulle göra det så öppet? Hade de någon åsikt om det? Jag håller på med Youtube i två år nu och min mamma vet, vet fortfarande inte vad Youtube är. Mm. <laughs> alltså, där har vi ett nej, problem. Jag, är, jag försöker förklara mm. för henne. Varje gång det är någon Youtube-gala eller jag bara, jag ska till kontoret idag och redigera. Hon bara, ja, kontoret är ja. Alltså, hon tror hon förstår, men hon vet inte riktigt vad jag gör. Nej. Men man ska prata med sina föräldrar. Mm. För det misstaget gjorde jag, mm. att inte göra liksom. Ja, men det är det. Så vad skulle du ge för tips till både föräldrar och någon i samma sitt som dig att hur de ska bearbetade med familjen? Alltså, jag, prat- jag var på Big Bass häromdagen i söndags. Och då pratade jag med en jättegullig mamma som sa att jag är så orolig över min dotter. Mm. Så att hon har skaffat sig ett Instagram-account, mm. även fast hon inte använder det. Mm. Men det är bara för att kolla hennes kommentarer mm. se vad hon lägger upp. Jag tror det är ett bra sätt, även fast kanske lite stalkervarning. Och mm. dottern kanske inte gillar det. Men jag tror det är ett bra sätt att alltså, hålla koll på det. För mm. då ser hon kommer in och har ett kommentar så kan hon liksom ta upp den för att mm. 
hennes dotter kommer aldrig säga det. Så här, bara gud mamma jag fick en hatkommentar. För, för, oftast gör man ju inte det. Så jag tror det är ett bra sätt att för föräldrar liksom att ha lite mer koll. Mm. Och det gäller ju om man har Youtube också. Att gå in och kolla vad pratar de om i dina videos liksom. Mm. Och som barn då är det liksom våga ta upp det med sina föräldrar. För att, eller kanske om man inte vågar med sina föräldrar. Ta upp det med dina vänner. Alltså mm. prata med någon liksom. Tycker du att det är ens föräldrars skyldighet att vara intresserad av det ens barn håller på med? Eller kanske kolla upp och så? Det kanske inte är en skyldighet att vara liksom intresserad av det. För att, gud, alltså pratar de om smink och mamman ja. inte gillar det, liksom, då är det så här, ingen skyldighet. Men jag tycker det är en skyldighet att kolla upp vad mm. sitt barn gör på Youtube. Eller Instagram, Twitter, alltså vad som helst. Det är väldigt konstigt att det är precis som att det som händer på internet, det är... Det blir som ett glapp mellan föräldrar och unga. Föräldrarna kanske inte intresserar sig och därför struntar de i alltså att prata i den delen av ett barns liv. Föräldrar generellt kan vara intresserade och vilja. Men det är så svårt för det händer så mycket saker. Det kommer nya appar, det är svårt att liksom hålla sig uppdaterad tror jag. När man inte, som vi som unga, vi liksom kollar den här nya appen, vi liksom delar med varandra. Men föräldrar gör ju inte det. Men jag tror vi har liksom ett genuint intresse för det. Gud ja, ja verkligen. Det känns som att vi är födda med någon sån multitasking-funktion. Att vi kan hålla koll på allting samtidigt. Men de föräldrarna som har Facebook, de är så himla inne i Facebook. Ja. Och då känner de, jag får ut allting jag vill få ut här. Och varför ska jag ha något annat? Men samtidigt tänker jag hela min alltså uppväxt. Är det är så mycket saker som mina föräldrar har varit intresserade av. Mm. Så när man säger, Isa, nu måste du engagera dig i detta och kolla in på det. Mm. Kan man inte nästan säga att det är lite lathet av föräldrar att inte då kolla. Om jag säger, men gud, jag håller på med sociala medier. Jag har fem olika plattformar. Mm. Det är inte lite alltså, nonchalant om mina föräldrar då struntar i det. Ja, verkligen. Alltså, jag har en kompis på Gotland. Hennes föräldrar är mer uppdaterade än vad jag är på Instagram. Mm. Och jag bara älskar det. Jag bara, varför inte mina föräldrar så? Jag vill också så här, gå in på Instagram. Mamma. Det är min mamma. Det blir så kul för att hennes föräldrar så här bara lägger upp kanske när de ligger på stranden och bara, mm. nu ligger vi på Tofta Beach typ. Alltså jag vill gå in på Instagram och bara se att min mamma bara ligger på Tofta Beach, chilla galet. Typ. Alltså det skulle vara så jävla kul tycker jag. Men man har ju också kommit till den åldern man tycker det är faktiskt rätt kul att följa sina föräldrar om man önskar att de kanske var där lite mer eftersom man nu umgår så mycket med dem. Jag ska se en vlogg med min mamma. Ja. Jag är en Nej men gud. Det är en vlogg. Vi hade kollat. Om du nu, din mamma som nu inte är så intresserad eller en annan förälder som inte är så intresserad ett knep för att få dem intresserade om du skulle locka din mamma med något vad hade det kunnat vara? Jag tror att föräldrar eller den äldre generationen tror att Youtube bara är för oss yngre. Men nu finns det ju hur många äldre människor som helst som har börjat med Youtube. Alltså... Ja, jag vill inte dra exempel, men det finns jättemånga äldre. Så jag tror att om man visar en person som är äldre som håller på med Youtube eller Instagram mm. så kan de kanske förstå bara, men gud jag är inte typ gammal eller gud jag kan också göra det där. Eller bara sitta och kolla på det för det är lättare att relatera till en som är äldre och gör samma sak mm. än för någon som är 12 år och min mamma sitter och kollar på det liksom. Mm. Så att visa någon liksom som är jämn gammal liksom, tror jag. Så att locka någon till din vlogg hade du då tagit med dig en 40 plusare då i din vlogg tror du din mamma hade kollat då. <laughs> Nej, men jag menar typ så här, jag vet att Lisa, Miss Lisabelle, hennes mamma håller på med Youtube mm. eller kanske Kamis mamma. Hon håller på med bakning. Så min mamma delar bakning kanske visar hennes bakvideos liksom. Kolla här liksom. Mm. <laughs> När man är den åldern att man ungefär går i högstadiet. Du vet i alla fall att mina föräldrar hade gjort väldigt mycket för att få kvalitetstid med mig. För att kompisar är viktigt. Man har liksom skolakompisar och man vill liksom på något sätt bryta sig lite fri där och skaffa sitt eget liv. Mm. Så att jag tycker också som tonåring själv, sätter ner mina föräldrar och visar liksom 
detta kollar jag på. Det här inte bara kanske så här ser mina sociala mediesidor ut, men dessa youtubers kollar jag på för att jag tror faktiskt rätt många föräldrar skulle gjort rätt mycket för att få tid med sitt barn i den åldern. Och varför inte då istället för att kolla en film, sitta ner liksom och kolla på lite Youtube? Jag tror inte att det är så många yngre som kollar på tvns längre. Alltså de kollar på Youtube, de lär sig via Youtube. Mm. Så att sätter man sig ner och bara, det här lärde jag mig idag. Yeah. Så tror jag också att de skulle kunna förstå verkligen. Och då får man ju kvalitet hit också. Mm. Yeah. Alltså det finns ju allt möjligt. Du kan ju börja med att kolla en musikvideo eller visa en låt innan föräldrar tycker om. Och sen från den så kan du bara klicka det vidare. Så helt plötsligt är du på någonting du ville visa egentligen. Men du kunde inte få dit dem från första början. Mind game. Ja, men... ja verkligen. Man manipulerar sina föräldrar. Tänka ut minsta detalj liksom. Det man har gjort hela livet. Vi pratar mycket om det här med Kylie. Hur man ska kunna mötas unga och föräldrar på de olika sociala plattformarna och på internet. Och vi kommer hela tiden tillbaka till att det krävs ju liksom ett intresse från båda sidorna. Uh-huh. Liksom att både från unga att faktiskt vilja visa och förstå att det kommer i längden hjälpa mig om jag vill engagera mina föräldrar och låta dem se. Men även för föräldrar att visa ett engagemang och faktiskt förstå att vi tycker det är så kul med sociala medier. Uh-huh. Och ett av förslagen vi hade där det var ju att vi frågade Kajla om hon hade tagit med sin mamma om man kanske hade intresserat den äldre generationen att se någon i sin egen ålder. Men där svarade ju faktiskt Kajla oss att hon inte ville ha med sin mamma eller någon annan nära anhörig i sin vlogg. Just för att hon berättade innan att det uppstår så mycket hat och att hon vill hålla dem utanför det hatet. Och det känns som ett väldigt speciellt fenomen för folk som gör karriärer på sociala medier eller som är offentliga personer. Att de själva verkar ta hatet så bra. Ja. Och så kanske man tänker på men hur lyckas man med det? Precis, att det kommer kommentar på kommentar. Och du fortsätter ändå med ditt vloggande eller bloggande eller vad du gör. Och du vågar hela tiden lägga ut något nytt och komma upp igen. Även om du får så himla mycket hat. Och du frågar ju faktiskt Kylie om just det här. Men det tycker jag är så intressant för att... Vi pratar mycket om att eh, offentliga personer, vad det är för liksom plattform de håller på med, säger ofta att de får näthat men att men jag kan ta det. Jag, eh, jag är van, de pratar lite om det som att det är vardagsmat och därför, typ så här, haters, haters gonna hate, jag bryr mig inte, jag tar inte åt mig. Och sen så sitter man hemma själv kanske och går i åttan, sjuan och så får man en hatkommentar och, tänker, och det gör jätteont. Men så kanske man känner så här, men varför ska jag bry mig om detta när min förebild för hundratals kommentarer och hon bryr ju inte sig. Att där på något sätt blir det kanske svårt om man inte är så stor eller på de olika sociala medier att känna att mitt det hatet jag får får göra ont. Verkligen. Alla vi som är lite större eller får mycket hatkommentarer har ju varit i det stadiet också när vi fick en kommentar och det sved så in i bomben liksom. Men när man får så mycket positivt och sen negativt på det det blir som att vi blockar ut det och mm. tänker att gud vilket hårt skal vi har vi kommer klara det här. Men det är fortfarande att vi ligger hemma och liksom tänker på det när vi kommer hem. Ja. Och jag tror det är viktigt att man kommer ihåg det om du då är den som inte har så mycket följare och så men ändå får näthat. Att det är klart att de större har ju fått jobba upp någon sorts försvarsmekanism för att man ska kunna klara av det. Men att allt hat gör ju lika ont. Och bara för att någon får hundra hatkommentarer och jag får en så betyder ju inte det att jag inte tycker det är lika jobbigt. Nej men gud nej. 
One more time for I go Higher powers taking a hold Hej på er! Är det bra med er? Med mig är det jättebra. Det var faktiskt så att jag hade tänkt spela in en video med Camon idag. Men hon verkar ha blivit sjuk. Så att jag har suttit och sminkat mig onödan så jag bara... Uh, hell no, let's spela in en video by myself. Vi kollade ju på en video igår. Med mig? Vilken mm. <laughs> kollade ni på? Uh, jag läser hatkommentarer. Oh. Mm. Alltså, är det ens hatkommentarer? Det är så här, har, du, har du haft ihop det med Thomas Ekelius? Så här, är det hat? <laughs> Nu så här, hon lever på Snapchat typ Har du haft sex med Thomas Sekelius? Eller vad han nu heter? Det går ut på att jag ska läsa kommentarer som Ja, folk har skrivit till mig på Youtube Okej, okay, så den första kommentaren är så här Och den är ifrån Emma Nilsson Hon har skrivit Bror, du har inget bröst Så varför i helvete har du BH på dig? Jag förstår inte vad hon inte fattar Alltså att jag är transsexuell, så jag vet inte riktigt vad är det hon inte förstår. Jag har ju BO för att jag vill att det ska se ut som jag har bröst, så att, ja. Och sen, polis, de kallar mig bror. Call me sister. Nästa person heter Civic Guard. I'm sorry, jag kan inte uttala namnet, men... Personen har skrivit så här, detta fick mig att må illa. Och sen är det 56 kommentarer under. Jag tror det blev slagsmål under. De skrev, detta fick mig att må illa. Och sen är det åtta stycken som har gjort tumma upp, och sen... Nästa som skriver, håller med, punkt, punkt, punkt. <laughs> Vänta, om jag får dem att må illa. Jag tror det inte är något bra för dem att fortsätta kolla på mig. Och det som slog oss var att du gjorde en sak som vi själva gör så lätt när vi har fått nätat. Att man lite skojar bort det som står. Att man, man försöker vara lite skön eller man så här, ja men och så skriver vi detta och man kan få göra till rösten lite och så här. Varför tror du man gör så? Jag tror det är ett sätt för oss som håller på med Youtube eller blogg, man gjorde ju på bloggen också mm. liksom, typ hatkommentarer. Ett sätt för oss att lägga dem bakom oss tror jag. Spelar roll om det är en skämt kommentar eller om det är seriöst, ett hot liksom. Skämtar vi om det så blir det som att det där är inte på riktigt. Mm. Så jag tror det är ett sätt för oss att liksom lägga det bakom oss, tyvärr. Sen är det en Olivia som skrivit Är du tjej eller kille? Nu kan vi reda ut det här en gång för alla Jag är tjej Tjej, tjej, tjej I'm a girl Den sista kommentaren är från Nice Price Och lyder så här Åh, fy fan, få rysningar Och när man kommer samman bara Men gud vad gulligt, få rysningar för min video Ja. Och så fortsätter man Jag skäms fan Aha. Ah, ja. skäms för mänskligheten tack vare mig <laughs> Thank you. Och där var kommentarerna slut. Så därför stänger vi datan. Tror man gör det för sin egen skull? Att man kanske inte ska ta det så seriöst? Eller gör man det för att den som har skrivit den ska förstå att du inte bryr dig? Så att den kanske inte fortsätter? Jag tror att vi gör det, vi gör det för att den ska, liksom ska bara, ha, du kan inte komma åt mig liksom. Mm. Det är nog den största saken varför vi gör det tror jag. Mm. Men vi vet ju själva att vi tar åt oss. Det Kylie pratar nu om att man gör det för sig själva för att man vill visa att de inte kommer åt den. Så man känner jag så att det är en mur man tar upp. Uh -huh. Och jag tror att det är så viktigt då att ha föräldrar och vänner bakom dig. Så att du kanske inte behöver ha denna muren hela uh -huh. tiden. För att gå runt, att ha en sån mur länge, det är nog inte så bra. Precis, och det är alltså. nog framförallt jättejobbigt. Och var någon du inte är, men har du en familj och vänner som vet vem du är, då kan du alltid gå till dem. Och sen... Man behöver inte alltid då bry sig om vad en person man inte känner eller som finns en, runt omkring en på internet, vad den tycker eller tror att du är. Så länge du vet att någon verkligen vet vem du är och vill vara. Men jag tänker, om du hade velat starta någonting, hade du velat göra en vlogg eller en blogg, Isa? Um, jag hade 
definitivt köra en vlogg. Jag kan tycka det är helt okej okay att skriva. Men ja, alltså jag gillar ändå att späxa dig. Och jag yeah. tror jag hade tyckt det var kul att... Jag hade tyckt det var jättepinsamt att gå runt och filma på stan. Och folk mm. bara, men varför har hon uppe en kamera och filma sig själv? Men jag tyckte det var jättekul. Du hade behövt hyra in en kameraman. Jag hade behövt ha någon som gick bredvid mig hela tiden. <laughs> Nej, men jag tyckte det var jättekul att ha en vlogg. Men sen hade jag nog haft svårt att veta vad, vad jag skulle ha för gränser. Vad jag egentligen skulle vilja prata om. För att jag har lätt att... Berätta alldeles för mycket ja. Eller du vet när man känner sig att man vill börja prata om någonting Och sen plötsligt så har man öppnat upp sig och så här. Precis, vad hade du velat göra där? Jag hade nog velat göra lite som Kelly Blanda ja. väldigt typiska vardagliga saker mm. Och sen också trycka det på ja, men samhällsfrågor som jag mm. tycker är väldigt viktigt Som att jag har ett blandat ursprung Jag mm. har en mamma som är halvsvensk och halvt från Gambia Och en pappa som är halvsvensk och halvspanjor Och Liksom att prata om vilka fördomar man möter i form av vardagsrasism här. Jag tyckte mm. det var jätteintressant att prata om. Många tycker att Nej, men du ser inte tillräckligt utländsk ut till exempel för att räknas som de andra. Och då om jag sitter och pratar i min vlogg så hade jag också kunnat skapa en röst för de som kanske inte kan höja sin röst. Uh. Men jag tänker det här ämnet du ville prata om, det här med vardagsrasism och liknande. Där kan det ju dyka upp flera sorters hatkommentarer eller olika åsikter. Hur tror du hade hanterat det? Alltså jag tror att om jag då hade valt att prata om vardagsrasism, jag är helt säker på att det hade lockat rasister. Äh. Och att jag då lägger ut någonting som jag kanske berättar väldigt personligt. Och man, man kanske sitter där i sitt rum och spelar in och så tänker man väl att det är jag och kameran och... Det är ju väldigt viktigt att inte glömma att man pratar ju ut för väldigt många som du faktiskt inte vet vad det är för personer. Det är ju det läskiga detta, att prata om känsliga saker eller vad som helst och inte faktiskt veta vem det är som ser det. Ja. Alltså jag tänker Kylie så himla liksom står så stadigt på jorden och ja. liksom har verkligen så här, nu ska jag ta den här kampen. Och... Jag önskar och hoppas att jag hade gjort, alltså orkat göra som henne. För det är det jag också tror det kan vara lite. Ibland man måste orka. Och som hon säger, ibland är man väldigt sårbar. Och då hoppas man ju också att kanske folk som läser kommentarerna orkar säga emot uh. när man själv inte orkar. Därför är det ju superbra om alla hade vågat eller försökt våga i alla fall stå upp för något man tycker om. Eller tycker är bra. Tänk bara om alla som lyssnar på denna podcast, en jakten uh. på likes, hade kunnat gå in och kolla på några Youtube-klipp eller var inne på Facebook eller var ni nu är inne någonstans ja. och när ni ser en kommentar då bara har vi liksom en sån, vi har en sån power alla som ja. lyssnar på den här podden att då säger vi ifrån ja. och vågar man inte skriva någonting så kan man kanske downvota någonting som är hatiskt Nu är det slut för denna gången och du har lyssnat på Jakten på Likes och det här är Linnea Holst och jag är Isa Galvan och vi vill också tacka Kylie för att vi fick intervjua henne Nej gud, jag tyckte den här intervjun var vettig Fast jag kom 20 minuter sent <laughs> <laughs> Men Alltså som det här föräldergrejen Det är inte jag pratar så mycket om innan Och det är bara så kul att spinna vidare Och höra vad andra har för tankar liksom. Så det här var ett väldigt nytt samtal jag bara. Tack och hej Tack för oss, ha det bra Hejdå. Ses nästa vecka Du har lyssnat på Jakten på likes En podd från prins Carl Philips Och prinsessan Sofias stiftelse Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen Jakten på likes.